0: 그러니까 이런 말은 보통 우리들이 잘 쓰지는 않지만 어, 들어는 봤을 거예요. 주사위는 이미 던져졌다. 네. 그리고 루비콘 강을 건넜다. 예, 무슨 뜻이 있는지는 알지요. 예, 돌이킬 수 없는 상황이 되어서 나는 이제 무조건 이길로 가야 된다. 이제 이런 뜻이 되겠죠. 이 말의 기원은 기원전 49년 1월 15일날 시저가 누비콘강을 건너서 이탈리아 북부로 쿠데타를 일으켜 침봉하면서 던진 유명한 말이에요. 근데 사실 원조는 시저가 아니었다고 그래요 자기가 평소에 읽고 있던 극작가의 말을 인용한 거예요. 당시 로마는 공화정이 지배하는 정치구조였는데 공화정의 원로원들이 거대한 힘을 가진 시저를 견제하느라고 그를 없애려고 할 적에 시저가 이대로 있으나 혹은 쿠데타를 일으키나 그런 갈림길에서 이탈리아에 칼을 들이대는 그런 역적이 되고 말지요. 그래서 그는 훗날의 황제가 됐습니다만은 이렇게 역사의 분기점이 있는데 인류 역사에는 특징이 두 가지가 있어요. 하나는 그 역사를 바꾸는 흐름에 누가 서 있냐면 사람이 서 있어요. 그 다음에 그 사람들은 뭔가를 결단을 해요. 근데 그 결단은 꼭 인류사에 좋은 것만 가져다 주지는 않아요. 해를 가져다 주지요 그런데 무신론자들이 이걸 몰라서 그렇지 그 모든 기획을 하시고 연출하시는 분은 살아계신 하나님이세요 그래서 권세에 복종하라 그러는 거예요 거스리지 말하는 거예요 왜냐? 하나님이 그렇게 상황과 사랑을 통하여 끌고 가고 있기 때문에 거스리면 해롭다 이런 뜻이 되겠습니다 아무튼 지간에 이런 거대한 영웅 호골들만 그런 결정을 하는 것이 아니라 우리 같은 보통의 사람들도 일상생활 속에서 크고 작은 많은 결단을 하고 와요. 어떤 사람은 다이어트를 결단하고. 근데 실패하지요. 열에 아홉은 실패해. 뭐 새벽 기도를 십 년째 결단하지만 맨날 시계 눌러버리고 또 자기도 하고. 이제 이런 식으로. 근데 한 가지 부정할 수 없는 것은 우리가 지금까지 전나 여러분이나 불현듯 인식하든 뭐하든 뭔가를 결단하고 여기까지 왔는데 그 모습이 오늘 우리의 모습이라는 거예요. 그 결과는 절대로 못 속여요. 절대로. 그런데 이런 역사의 어떤 유익하고 좋은 결단만 하는 것이 아니라 악한 것들도 결단을 해요. 악한 것들도. 극단적으로 마귀도 결단을 해요 어떤 결단을 하느냐 베드로전서 5장에 깨어라 근신하라 너희 대적 마귀가 우는 사자와 같이 두루 삼길자를 찾느니라 저는 이 말씀이 어떻게 들리냐면 사탄의 결단과 각오로 들려요 원수 마귀는 자기의 마지막을 알고 있어요 지옥을 혼자 가고 싶지 않다 이 말이 에요 그래서 우는 사자처럼 한 영혼이라도 끌고 끝을 보겠다는 거예요. 같이 일을 물고, 같이 지옥의 불물불로 이 불덩이길로 들어가고 싶어서 우는 사자처럼 두루 삼길자를 찾고 다닌다. 사탄이 그렇게 결단을 했다니까요. 그래서 지금 이 시간에도 그리고 예배 전에도 오늘 예배를 끝난 후에도 우리의 영혼을 사로잡아 올려고. 이기지도 못할 줄 알면서도 예수님을 공격했던 어리석은 사탄이 끈질기게 우리는 그냥 두겠냐 이말이야이 땅에 사는 동안에는 이 전쟁은 피할 수 없는 필사적인 전쟁이 될 것이다 그런 뜻이 됩니다 아무튼 마귀가 이런 결단을 했다 이런 뜻이에요 신천지가 교회에 와가지고 교회를 깨버리기 전에는 안 나가겠다고 결단하는 거예요 지존파는 부자들은 다 죽여버리겠다고 결단을 했어요. 그러니까 잡히고 나니까 반성과 후회는커녕 더 죽이지 못해서 원이다 그랬어요. 이 손으로 더압구종의 야타족 내가 다 죽여야 되는데 못 죽이고 잡혀서 한이다. 그들이 결성을 했어요. 여섯 명이. 뭘 했느냐. 부자는 다 죽여버리자. 이런 결단을 했다니까 결단하니까 인생이 그렇게 흘러가는 거예요. 여러분은 지금 무슨 결단을 하세요? 하나님도 결단하셨어요. 어떤 결단한지 아세요? 우리를 살리시려고 결단하신 거예요. 우리를 살리려고 하니까 길이 한 가지밖에 없었어요. 그 길이 어떤 길인지 아세요? 당신의 독생자 예수 그리도를이 땅에 보내시사. 처참하게 십자가에 죽기까지 외면하시는 거. 우리 하나님이 결단했다니까요. 그렇게 자, 로마서 8장 32절 한번 보겠습니다. 시작. 우리 모든 사람을 위하여 내어 주신 이가 어찌 그 아들과 함께 모든 것을 우리에게 은사로 주지 아니하시겠느냐. 하나님이 안 주신다고 말하지 말라는 거예요. 하나님이 안 들어 주신다고 말하지 마라. 그 아들 예수님을 보내 주셨는데 그걸 기꺼이 그분을 내 주셨는데 우리한테 뭘안 주시겠느냐? 왜 병을 안 고쳐주겠냐 왜 우리를 부욕해 안 해주겠냐 왜 우리를 그 곤란한 지경에서 건져 올려주지 않니 하시겠느냐 하나님이 안 하시는 게 아니고 못 하시는 게 아니고 우리에게 해로우니까 그리 했다가는 우선은 좋지만 그것 때문에 우리가 멸망받아 지옥에 갈걸 알기 때문에 교만해서 넘어질 걸 알고 폐역해서 믿음 떠날 걸 알기 때문에 주님께서 그거는 붙잡고 계시다 우리보다 우리를 더잘 아시는 주님께서 우리 하나님이 결단하신 거예요. 어떤 결단? 독생자 예수 그리도를이 땅에 내어주시사 죽이기로 결단하셨다는 거예요. 이 결단을 흔들리지 않고 밀어붙였기 때문에 오늘 저와 여러분이 이 자리에 있는 거예요. 만약에 예수님의 십자가에 달리실 때 엘리할리라마 사박다니 나의 하나님 나의 하나님 어찌하여 나를 버리시나이까 그 소리를 들으시고 이제 그만하자. 천사를 보내버렸으면 모든 인류는 지옥하고 마는 거예요. 그 기도를 외면하셨기 때문에 그 각오와 결단이 오늘 우리를 살게 만들었다니까요. 우리는 그 사랑을 아무리 죽었다 깨도 몰라. 언제 하느냐 천국 가면 알수 있어. 요 설교를 수천 번 하는 수천 번 들은 설교자나 성도도 절대로 묘개다. 여러분이 아무리 울어도 못 겠더라. 그거는 알수 없는 것이에요. 그 사랑과 그 깊이와 그 크기와 그 희생을 우리가 무슨 수로 압니까? 여러분, 예수님을 로마 병정이 죽였다고 생각하십니까? 가룟유다가 고발해서 죽었다고 생각하십니까? 마귀가 십자가에 매달려서 죽였다고 생각하십니까? 천만에 우리가 죽인 거예요. 왜냐 우리가 죄가 없었으면 주님이 오시지 않았기 때문에 결국 우리가 죽인 거야 우리의 죄 때문에 우리의 죄가 그분을 죽인 거다 이 말이에요 우리가 날이 갈수록 깨달아지는 것은 내가 얼마나 흉악한 죄인인가 내가 이거밖에안 되는 인격인가 내가 이 정도의 사람밖에 안 되는가 그걸 날마다 깨닫고 있잖아요 갈수록 주님을 믿을수록 나이가 먹어갈수록 세상에 대해서 조금 눈 떠질수록 우리가 깨달아 아는 것은 내 힘과 노력으로는 절대로 천국못 가는구나. 나의 이 죄가 예수님을 십자가에 매달아 죽였구나. 세상에 있을 때는 알지도 못하는 소리고 교회에 와서 초신자 때는 무슨 말인지 이해가 안 가. 그냥 예수님이 십자가에 죽으셨다고 하니까 그냥 고개 끄덕끄덕 하는 분위기가 안 그러면 또 교인도 아닌 것 같으니까 그냥 그런가 보다 하고 그래서 20년 30년 교회 생활을 하면 그때서야 성령 안에서 그 의미가 확 다가올 때가 있다 이런 말이죠 하나님이 결단하셨어요 우리를 살리시기로 결단하셨어요 세상에는 악한 자들도 결단한다고 그랬어요. 마귀도 결단하고 사탄의 수화인 사람이 포괄적 차별근위법을 통과시키겠다고 결단한 거예요. 거루관 방파제라 해가지고 그 법을 막기 위해서 국토순례를 두번 했어요. 이제 세 번째 기획하고 있는데 그들만 국토순례를 한게 아니라 작년에 포괄적 차별근위법을 통과시키라고 국토순례한 사람이 있었어요. 보갈적 차별위법을 통과시키라고 단식하는 사람들이 있었어요. 거기에 목숨 건다 이 말이에요. 그 법을 통과시켜달라고 동성결혼 합법화 해달라고 자기의 인생 전부를 걸고 날마다 법으로 가서 호소하는 사람들이 지금도 있어요. 국회 앞에서 차별지법 속히 제정하라고 이대학볕에 핏개 들고 있는 사람이 지금 있습니다. 분명히 있어요. 이 세상을 공산주의화 하겠다고, 사회주의 국가 만들겠다고, 자기의 청춘을 다 갖다 바치고, 집안에서 쫓겨나고, 감옥살이를, 감옥을 자기 집처럼 드나들어도 포기하지 않고, 끝까지, 마지막까지, 나의 소원은 주체사상이 이 땅에 실현시키는 것이라고, 이를 확 악물고, 눈 뜨고 죽는 사람이 있어. 그것이 무언지도 모르고, 얼마나 하나님을 대적하는 악한 것인 줄 모르고, 그런 사람이 있다, 이 말이죠. 이 땅에 이슬람 편에 서서 모스크를 전국 방방 곳곳에 세우겠다고 각오한 사람들이 있어요. 그래서 자기들이 가서 쫓아가서 대신 그거 해주는 거예요. 그 사람은 이슬람 신자도 아니고 그 사람들은 아랍 중동 사람들도 아니에요. 우리나라 사람들인데 멀쩡한데 가서 앞장서서 그 나라 그 종교 편에 서가지고 지금도 인터넷으로 그 다음에 시의하면서 각가지 모략과 전략을 강 가지고 이 땅을 이슬람화 하겠다고 몸부림치는 사람들이 있다 이 말이죠 이 전쟁 가운데 우리가 있는 거예요. 아무튼 이 세상은 이런 결단하는 사람들에 의해서 세상이 흘러가고 있다 이런 뜻입니다 폐일어하고 그러면 이 시점에 오늘 우리는 무엇을 결단하고 지켜갈 것인가 그거 중요합니다 오늘 여러분이 뭔가를 결단하고 그대로 살아가면 10년 후의 모습은 완전히 다른 모습으로 되어 있을 수 있어요. 하나님 앞에 서 있을 수도 있고 지옥의 문 앞에 서 있을 수도 있다 이런 뜻입니다. 그래서 오늘 저는 이세 가지의 결단을 하자 이런 심정으로 여러분 앞에 어, 섰습니다. 첫째 우리는 거룩하게 살리라 결단해야 됩니다. 지금까지 우리의 삶이 제가 이 강단에 오르기 전 여러분이 이 자리에 와서 앉기 전 여러분의 삶은 다 잊어도 좋습니다. 어떤 삶을 살았다 할지라도 어떤 모습으로 살아갔다 할지라도 이제부터 우리가 무엇을 결단해야 되느냐 면 이제부터는 거룩하게 살리라. 결단하자는 거예요. 오늘 본문에 보면 잘 아시는 내용입니다. 다니엘이 나라를 지금 풍전 등하 곧 폐망하기 직전입니다. 586년에 남유다가 멸망을 했는데 605년에 바벨론이 1차 침공을 합니다 그때 잡아간 사람들 중에 다니엘과 이 친구들이 있었던 거예요 바벨론은 세계 대제국을 꿈꿨기 때문에 필요한 인재들이 있으면 뽑아다가 자국화 국민을 시켰어요 그래가지고 잡혀온 기족 출신 그리고 왕족의 후예들을 데려다가 그 엘리트 집단을 데려다가 바벨론을 위해서 써먹으려고 3년 동안 잘 교육시키고 길러보자 그래서 뽑힌 인물들이 이들이에요 여러분 영적으로 깨어있지 않으면 거룩하기 어려워요 무슨 말이냐면 이들은 영적으로 깨어있지 않았으면 행운이라고 느낄 만한 유혹인 거예요 누가 이렇게 뽑힙니까 누가 왕의 진미를 먹습니까 우리가 청와대 용산에 불려가서 대통령이 한번 만나자고 해도 맨날 며칠 허들갑을 떨며 가문의 영광이라고 응? 그래서 악수 한번 하고 나면 맨날 며칠을 안 씻는 옛날에 우리 어릴 적에 대통령 후보인 사람이 고향에 와서 유세했는데 악수했다고 손을 일주일 동안 안 씻는 사람을 나는 봤어 그 손잡았다고 깨어있지 않으면 왕의 진미를 아무나 먹냐 이 말이에요 왕의 진미와 포도주를 그 당시에 먹고 산다는 것은 특별한 혜택 아니에요 그러나 다니엘은 이것이 유혹인 걸 알았어요 이게 왜냐 왕의 진미는 당시에 우상의 재물입니다 바벨론 제국은 우상국가이기 때문에 왕의 진미라는 것이 다른 게 아니고 제사 음식이에요 신에게 바쳐진 것을 왕이 먹고 내려줬다 이 말이죠 그러니 이것은 내 영혼을 더럽히는 우상의 재물이다 다니엘은 어릴 적에 그걸 간파하고 과감하게 마음의 결심을 했어요. 나는 이것으로 인하여 하나님 앞에 믿음을 더럽히지 아니하리라. 이 어릴 적에 어떻게 이런 마음을 먹을 수가 있었냐 이말이죠 여러분 우리가 다 부자될 수 없어요. 우리가 다 권력을 누릴 수 없습니다. 우리가 다 세상의 이름을 날릴 수 없습니다. 그러나 우리가 마음먹으면 한 가지는 분명히 할수 있어요. 그건 뭐냐? 내 평생에 거룩하게 살겠다. 결단할 수 있습니다. 그리고 결단하면 그렇게 걸어갈 수 있는 거예요. 1분만 참으면 거룩할 수 있어요. 이 고비만 넘어가면 재짓지 않을 수 있어요. 이 상황만 벗어나면 그 거룩한 길을 계속 지켜나갈 수 있습니다. 이 세상은 알다시피 악하고 더럽습니다. 악하기만 해도 힘든 세상인데 더러워요. 더러운 건더 무서운 거예요. 사실은. 들려오는 소식마다 망가졌다 깨어졌다 부서졌다 쓰러졌다 헤어졌다 죽였다 이런 악하고 더러운 소리들만 우리 귀에 들려오는 겁니다. 인터넷 뉴스를 보십시오. 연애 코너를 들어가 보십시오. 아무개가 만났는데 뭐6 개월 만에 헤어졌니 파경이 났니 결혼한 지한달 만에 헤어졌니 온갖 그런 소리들만 도배를 하고 있는데 그게 사실은 부끄러운 소리요. 누가 알까 싶어서 감춰야 하는 소리예요. 근데 부끄러움을 모르는 세상이 됐다. 왜냐 한둘이야지 너무 많으니까 디카프리오 그 사람은. 특기가 한 20, 30살 어린 여자들하고만 연애하고 돌아다니는 거야 이번에 또 바꿨다고 나왔던 거, 신문에. 몰라 나는 상관도 없어. 본 적도 없으니까. 그러든지 말든지. 수치를 모르는 세상. 이게 자랑할 일입니까? 이게 떠벌릴 일입니까? 그리고 결혼도 안 하고 이러고 사는 거예요. 지금 세계 유명한 재벌들, 똑똑하다고 일컫는 사람들 중에 온전하게 가정을 지키고 있는 사람이 있으면 나와보라고 하시오. 이게 복입니까? 부끄러운 것입니다. 부끄러운 것이 옛날에 20, 30년 전에 죄는 그냥 불륜 일으키는 거 그거였어요. 그냥 어쩌다가 눈 맞아가지고 결혼하기 전인데 뭐 임신을 했대 이 정도. 이것도 시시하고 부끄러워서 말도 못하는 세상이었어요. 그런데 어느 날 간통제가 폐지됐어요. 왜 폐지됐느냐 간통하는 사람이 없기 때문에 폐지된 게 아니고 간통하는 사람이 너무 많아서 여러분 세상의 법이라는 것은요 지킬 필요가 없고 그런 사람이 없으면 법이 사라지는 거야 그러지 않겠어 그런데 간통죄는 너무 많아서 그 법을 감당하지 못하니까 없애버린 거야 너무 많아서 그렇잖아요 세계적인 흐름이래 우리나라만 이 법이 있대. 그래서 미개한 국민이라고 조롱받으니까 이거 없어야 된대. 그로 인하여 얼마나 많은 가정이 더 깨져버리고 맙니까? 이제 이건 아무것도 아니에요 혼전순결? 그거는 조선시대나 하는 소리라는 거야. 무엇이 정상입니까? 우리 교회 청년들도 제가 기회가 되면 종종 이야기하지만 젊으니까 마음이 뜨거워서 교제할 수 있다. 정상이지. 그래야 결혼을 하지. 예쁜 사람 보고 가만히 있는 것도 이상한 거야. 전혀 종각이. 그건 내가 이해한다. 그러나 깨끗하게 사야라. 그리고 결혼하기 전이기 때문에 서로 연애를 하다가 마음이 안 맞을 수도 있다. 성격이 안 맞을 수도 있다. 그러나 우리 교회 청년들은 보장이 돼야 된다. 뭐냐? 아, 헤어져도 깨끗하다. 그런 느낌이 있어야지 교회 청년들이 동거를 하고 교회 청년들이 매춘을 찾고 교회 청년들이 음란한 짓을 하고 그러는 줄 아는데도 교회에서 건드리지를 못하고 있는 세태가 되었다. 여러분 교회가 거룩하지 않으면 이 세상은 어디로 갑니까? 기억해야 됩니다. 우리는 성도입니다. 지금까지는 다있자이 말이에요. 다 죄인이니까 이제부터 결단하자 이 말이에요. 뭐냐? 거룩하게 살리라. 저는 목사입니다. 여러분은 집사예요. 여러분은 권사입니다. 여러분은 믿는 청년이에요. 이걸 잊으면 안 돼요. 하늘이 두쪽 나도 잊으면 안 돼요. 거룩하리라. 결단하는 저와 여러분이 꼭 되시기를. 예수님의 이름으로 추원합니다 네. 믿음의 원리가 있는데 결단하면 하나님이 도와주세요 네. 아담과 하와가 선악과를 범할 적에 하나님은 뭐 하셨냐 이 질문을 세상 사람들은 굉장히 궁금한가 봐그 원리에 막지 놔뒀냐 그렇죠 어떤 따져보면 그렇지 가만히 지켜보고 있다가 나중에 재짓고 나니까 쫓아내버렸다 뭐 이런 하나님이 어디가 있냐 이렇게 이야기하는 거그요 믿음의 원리를 몰라서 그래 오늘 다니엘이 왕의 진미로 자신을 더럽히지 아니하리라 결단할 때 황관장이 움직이기 시작하는 거예요. 황관장이 절대 먼저 움직이지 않아요. 그럼 믿을 필요가 없는 거예요. 우리가 하나님 앞에 뜻을 정할 적에 주님이 길을 열어주기 시작하시는 거예요. 이게 바로 믿음의 원리라는 거예요. 선악가의 유혹을 받을 적에 하나님이 원하시는 것은 무엇이었냐면 아담이 사단아 물러가라 선악을 결정짓는 분은 우리 하나님밖에 없다 네가 어찌하여 나에게 이렇게 유혹을 하는가 하나님이 에덴 농산에 있는 모든 걸 주셨지만 이것만큼은 내게 허락지않셨으니 이건 내가 지켜야 하느니라 다시는 나에게 유혹하지 말라 그러게 딱 단호하게 물리쳐버렸으면 주님께서 그때 오셨을 거야 그런데 아단과 하와는 무너지고 말았어요 무너지고 마니까 질이 안 보이는 거예요. 여러분 다니엘의 입장에서는 이 결단이 우리가 지금 먼 시간이 흘러 제3자 입장에서 보니까 그런가 보다 하지만 결코 녹록지 않는 결단이라는 걸 아셔야 돼 우리 일상에서도 이런 일을 숱하게 많이 당해요. 승진을 위해서 사업의 확장을 위해서 보다 음? 돈벌이를 위해서 우리가 수 없는 유혹과 결단의 시점에서 우리가 과연 어떻게 행동하고 있는가. 하나님 안 보이죠. 하나님 손도 안 보이고 하나님의 소리도 들리지 않아요. 그럼 하나님이 안 계신 것이냐. 그것이 아니고 그런 결단의 시점에 하나님이 기뻐하는 거룩한 선택을 딱 하는 순간 하나님께서 우리의 길을 열어주신다 이 말이에요. 여러분 세상은 이렇게 말을 해. 술을 안 먹고 어떻게 사회생활을 하느냐. 그것이 마치 진리처럼 우리 귀에 박혀 있어요 어떻게 정직하게 해서 남냐 정직하게 장사해서 어떻게 남냐 그런 말을 입에 달고 살아 그런가요? 묻겠습니다 거꾸로 그러면 그래 술 먹고 그리고 꼼수 부리고 적당히 이렇게 해서 여러분 살림살이가 좋아졌어요? 그러지 않잖아 안 되는 거라니까요 여러분 당장은 손해입니다 1년을 계산해도 손해가 될수 있습니다 그러나 3년, 5년, 10년이 지나면 그때부터 하나님의 역사가 보이기 시작해요 틀림없습니다 그리고 인생 끝자락에서 결산을 해볼 적에 우리는 분명히 그 길이 맞았다고 내가 내 스스로를 봐도 대견하다고 그렇게 고백하는 날이 온다니까요 여러분 거룩해야 승리합니다 거룩해야 하나님 도우심을 얻을 수가 있습니다. 그러므로 우리가 뜻을 정하여 내 평생에 거룩하리라 결단하면 하나님께서 일하기 시작하십니다. 두 번째로 우리는 무엇을 결단해야 되느냐 하면 끝까지 믿음을 지키라 결단해야 됩니다. 이 세상은 우리의 믿음을 계속적으로 공격하는 세력들이 존재하고 있습니다. 천국은 침노하는 것이라고 그랬죠이침노라는 말은 침략한다는 뜻이라고 그어요 천국은 침략하는 자의 것이다. 어떤 고지를 전쟁에서 점령을 했어요. 그 다음부터는 무슨 숙제가 남아있냐면 이 고지를 다시 빼앗기지 않아야 돼요. 6.25 휴전 협정을 앞두고 이 산발선 근처에서는 한 평의 땅이라도 뺏으려고 하는 남과 북이 어마어마한 전쟁을 했어요. 이 고지를 빼앗으면 그 일대 땅이 다 우리 것이 되니까 피비린내 나는 전쟁 수많은 병사들이 피를 흘리고 쓰러졌어요 한 평의 땅이라도 확보하기 위해서 그것을 빼앗다 하면 그 다음날 지나면 뺏겨버려 그러면 다시 그것을 뺏어 그리고 다시 그걸 또 빼앗겨 이런 일이 고지 하나를 두고 수십 번 남과 북 군사들이 인공기를 꽂았다가 그 다음에 태극기를 꽂았다가 그 다음 날은 또 인공기가 꽂혀 있다가 그 시체 산더미같이 쌓인 곳에 이 국기가 수없이 바뀌어 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 달았을 거 아닙니까. 그리고 마지막에 꽂혀 있는 그 나라가 그 땅의 주인이 된 거야. 그러지 않았겠어. 북한 김일성이가 강원도 땅 일부를 평양 그평야 지대가 있어요. 강원도. 거기를 뺏겨버리고 3일을 잠을 못잤대 그게 원래 북한 땅이었어요 그걸 마지막 전쟁에서 우리가 빼앗아서 우리나라 강원도 땅이 돼버리고 망가지요 이것이에요 믿음도 마찬가지라는 거예요 그래서 김일성 별장이 우리나라에 있잖아 알아요? 뭘 알아야 대화가 되지 (웃음) 김일성 별장이 우리나라에 있어 포천에 가면 대화가 돼야 말이지. <웃음> 얼마나 억울했겠냐고. 여러분 우리가 원래 믿음이 없었어요. 그래서 다 지옥에 갈 자였거든. 그런데 하나님의 은혜로 우리에게 믿음을 하나님이 주신 거야. 믿음을 주실 때는 끝까지 지키라고 주신 거야. 그래서 마태오2 4장에 끝까지 견디는 자는 구원을 얻으리라. 끝까지 견디라고 하셨어요. 견딘다는 말이 만만치 않죠. 끝까지 참아라 끝까지 인내해라 끝까지 가난하더라도 핍박이 오더라도 시련이 오더라도 환란이 와더라도 손가락질 오더라도 승진이 안 되더라도 조롱을 받더라도 집에서 쫓겨나더라도 마지막까지 믿음을 지키다가 나를 만나자 주님 앞에 서면 내놓으라고 해 믿음 있냐 믿음을 내놔봐라 어제까지 있었는데 오늘 없다는 거야 그럴 수 있어요. 지난주까지 있었는데 없을 수 있어요. 에베소 교회를 향하여 주님이 책망하는 것이 처음 사랑을 버렸다. 그러면서 성령께서 뭐라 하시냐면 어디서 그 믿음이 떨어졌는지 그 사랑이 식었는지 회개해라. 분명히 식어진 시점이 있다. 이 말이에요. 분명히 우리는 잘 모르지만 더듬어 올라가 보면 우리 인생의 여정 속에서 믿음을 잃어버린 적이 있었어요. 그 시점으로 돌아가서 다시 믿음을 찾으라. 그런데 주님을 만났을 때는 늦어요. 기회를 안 주셔. 그래 어떻게 해야 되느냐? 마지막까지, 마지막까지 우리가 믿음을 지켜야 한다. 그런 뜻이에요. 그러므로 저와 여러분은 오늘 결단하자고요. 무슨 결단을 하느냐? 끝까지 믿음을 지키리라. 이게 말처럼 쉽지 않습니다. 오병이어의 기적을 요한복음 6장에 보면 5천명이 경험을 했습니다. 장정만 5천명. 2만명은 먹은 거예요. 아이들까지. 그 기적의 떡을 먹은 사람이 줄잡아 2만명은 될 것이다. 그리고 그 무리들이 예수님을 쫓아갔어요. 나중에 한 명도 안 남았어요. 다 떠나갔어요. 예수님이 예루살렘에 입성할 적에 역사학자 요세프스의 증언에 의하면 6월절 절기를 맞이하여 200만 명이 왔다는 거예요. 흩어진 유대인 기아스포라들이 예루살렘에 200만 인파가 예수님 오심을 허산나 찬송하리로다 종료나무 가지를 흔들면서 환영을 했어요 그때가 주일이요 주일 날 입성하신 거예요 그로부터 5일 후 금요일 날 아무도 없었어요 예수님의 제자들도 한 명도 없었어요 십자가 앞에서 다 도망가버리고 말았어요 우리가 지금 장담할 수 있죠. 베드로처럼 죽을지라도 주님 안 떠나면 정신 나갔습니까? 내가 그딴 일로 지옥을 가게 우리가 다 그렇게 맘먹고 있어요. 저도 그래요. 목에 칼이 돌아도 나 주님 안 떠난다. 그런데 막상 그런 일이 닥칠 때 견딜 수 있는가? 아무도 몰라. 우리 이 시대가 참으로 위험한 것이 한란이 없는 시대에 살고 있다는 거예요. 이게 요 좋은 일인지 나쁜 일인지는 훗날에 가봐야 아는 거예요. 환란이 없기 때문에 여러분 아이들에게 시험을 안 봐버리면 좋죠. 그래서 시험 자꾸 없애잖아 지금. 시험을 안 보면 좋아. 막 환호 지르지. 이번에 기말고사 없다. 중간고사 없다. 중간고사 그냥 숙제로 대신한다. 와! 그러니까 대학을 못 가는 거예요. 다른 학교는 중간고사를 봐요. 그래서 학력을 평가하자 그러니까 학생 인권 조례에서 차별이라고 인권 무시하는 거라고 시험을 줄이는 거야. 성적을 계시를 못하게 했어. 그 결과 아이들의 성적이 실력이 뚝뚝뚝 떨어져 버리고 마는 거예요 지금. 마찬가지라는 거예요. 우리가 하나님 앞에 한 번쯤 하나님 우리를 흔들어 보셔야 되거든. 네 믿음이 진짜냐. 네 믿음이 어딨냐. 근데 우리가 그런 기회가 없으면. 내가 믿음이 있는 줄 알고 하나님 앞에 섰는데 없더라 이말이 알고 봤더니 어떻게 하냐 이 말이죠 이거를 그러므로 비가 오나 눈이 오나 좋으나 슬프나 힘들어도 우리가 반드시 마지막까지 우리가 꽉 붙잡고 있어야 할 것이 있는데 그건 뭐냐 믿음만은 포기하지 말자 그 결단하는 지혜로운 저와 여러분 되기를 추원합니다 마지막으로 우리는 어떤 결단을 이 시간에 해야 하느냐 면 어떤 경우여도 사랑하리라 그리 결단해 보는 거예요 베드로전서 3장 8절과 9절 말씀 함께 보겠습니다 시작 마지막으로 말하는 너희가 다 마음을 같이하여 동정하며 형제를 사랑하며 불쌍히 여기며 겸손하며 악을 악으로 욕을 욕으로 갚지 말고 도리어 복을 빌라 이를 위하여 너희가 부르심을 받았으니 이는 복을 이어받게 하려 하심니라 가슴에 손을 대고 고백을 해봐 그럴 수 있어요? 그렇게 살고 있어요? 마지막으로 너에게 말하노니 마음을 다 같이 하여 동정하라 불쌍히 여겨라 형제를 사랑하고 불쌍히 여기고 겸손하며 악을 악으로 갚지 마라. 욕을 욕으로 갚지 마라. 도리어 복을 빌어라. 이를 위하여 너희가 부르심을 입었다. 이는 이 복이 계속 이어지게 하려 함니라 다시 말해서 우리 후대가 복을 누리려면 네가 이렇게 살아야 되느니라. 그렇게 말하시는 거예요. 쉽지 않지요 쉽지 않아. 우리가 예수 안에서 형제라고 그래. 거짓말이야. 자매라고 그래. 거짓말이야. 우리가 형제, 자매라고 진짜 여기면 그럴 수 없어. 말로만 그러는 거야. 말로만. 형제님, 거짓말 하지 마. 말하지 마라. 제가 제일 많이 거짓말해. 사랑하는 여러분. <웃음> 안 사랑합니다, 여러분. 설교 때마다 그래. 사랑하는 성도 여러분. 이땅의 목사님들이 전부 거짓말하고 있어. 사랑, 뭐, 그것, 그것도 제가 경솔한, 거. 진짜 사랑할 수도 있지. 사랑하는 성도 여러분. 내가 그렇게 말해도 여러분이 어느 누구도, 아, 저 목사님 나를 사랑하는구나. 그렇게 생각하는 사람 별로 없어. 설교에 전환을 하려고. 설교 하는 중에 그냥 하는 말이지. 말하는 사람도 듣는 사람. 그렇게 여길 거라고. 그러니까 이게 무서운 게 말씀에 이렇게 분명히 써 있어요. 욕을 욕으로 갚지 마라. 악을 악으로 갚지 말고 형제를 동정하며 불쌍히 여기거라. 안 지켜. 눈에 불을 켜고 잡아 죽이려고 그래. 욕을 했다. 끝장 봐버려. 끝장. 누가 내가 안한 말을 했다. 끝장 봐. 지구까지 쫓아가. 끝장을 보려고 덤벼든다 성경과 다른 이야기잖아. 그렇게 부른받은 자가 아니라는 거예요. 우리는. 억울한지 안다. 너 속상한지 안다. 너 힘든지 안다. 그러나 악으로 갚지 마라. 너를 죽이는 자에게 같이 칼을 들고 맞서지 말고 목을 내놓고 죽어라. 그렇게 이야기하는 거예요. 결코 녹록지 않죠. 녹록지 않아. 여러분 인생 별것 없습니다. 뭐 내가 이렇게 말하는 게참 우습지만은 우리 어르신들도 계시는데 그렇죠? 별것도 없어. 제가 이번에 총회 갔더니 역대 총회장님들이 쭉 오셔 가지고 인사하고 들어가셨어. 전부 이렇게 됐어. 주름이 자글자글 어떤 분은 힐치어 타고 오셨어. 한국계 우리 교단을 풍미했던 분들이 그 쟁쟁했던 분들이 걸음도 잘못 걸으시고 와서 이제 곧 있어, 내년에는 못올 분이 또 계셔. 이미 돌아가신 분도 수하게 계시고 내가 다시 한번 나를 봤어요. 나도 저렇게 가는 것이거 늘. 막 그렇게 똑똑하면 얼마나 똑똑하며 가졌으면 얼마나 가졌고 자기가 억울하면 얼마나 더 억울하다고. 그 난리법석을 돌고 그러는 거. 다 아무것도 아닌 것을. 응? 아무것도 아닌 것을. 그래도 또 다음 주에 오면 또 눈이 또렷또렷 해가지고 나타나단 말이야. 살아가지고. 응? 어디 가면 말이죠. 기념품 하나씩 줘요. 수건. 그거 바꿨다고 양복 입고 넥타이 메고 줄 서가지고 내 앞에서 딱 끊어져. 어떤 놈이 두개 가지고 간 거야. 그러면 또 악착같이 찾아가지고 사무실에 가서 가져다가 차에다 던져놓고 쓰지도 않아. 1년 째 쓰지도 않는 놈을 뭐하러 그렇게 가져가려고 그래. 뭐하러 그렇게. 우리 열일적에 땅 따먹기 하고 많이 놀았어요. 땅 따먹기. 알죠? 응. 마당에서 손그 반칙 해가면서 응? 그냥 손이 찢어지도록 <웃음> 뺨을 늘려가지고 뭐 평소에도 늘리고 있어야 돼. 연습을. 집에서 <웃음> 어, 막 이거 막 하는 거야. 눌려가지고 나중에 손가락이 막찢어지 그래가지고, 한 뼘이라도 더, 조금이라도 더, 당차지 하자고. 그래가지고, 반칙이다, 아니다, 아마 들어갔다, 안 들어갔다. 난리가, 눈에 불을 켜고. 그래가지고, 다내 땅이래. 그게 집 땅이야, 남의 집 마당에서. 그 짓을 하고 해가 넘어가면 전부 가요, 또. 그다음 날아서 또, 또그 다음 날 와서 또 내모치고 또그 짓을 해. 그게 자기 땅이래. 인간이 그렇게 어리석은 거야. 그래. 그땅 가지면 자기 땅 되냐고 응? 그것 조금 더 가지면 그것이 평생 자기 땅이 되냐고 응? 뭐가 남냐고요 헛되고 헛되면 헛되고 헛되니 모든 것이 헛되다 하나님 앞에 가면 뭐만 남냐 이 말이에요 뭐만 남냐 응? 우리 다 주님 앞에 가면 저도 역시 후회할 인생이라 뭘 후회했냐 그걸 내가 악착까지 증명했어야 되는데 밝혔어야 되는데 그걸 잡았어야 되는데 그놈을 내가 휘어잡지 못해서 원통하다. 그럴 것 같아요? 제가 어쩌다가 우리 목사님들한테 싫은 소리 한번 하고, 그 다음날 잠을 못 자. 내가 그날. 내가 괜히 말했다. 입에 자갈 물은 것 같아. 밥 먹을 때. 듣는 사람은 잊어버리지만, 말하는 사람은 그렇게 되는 거예요. 뺏긴 사람은 잊어버리지만, 그걸 움켜지고, 살겠다고 빼앗아간 그 사람은 하나님 앞에 가면 100% 후회하게 되어 있어요. 그걸 그러면 뭐 했을까? 내가 그거 따져서 뭐하며 밝혀서 뭐하며 알아서 뭐하며 가져서 뭐한다고 내가 그 짓을 하고 왔을까? 말이 아니면 듣지를 말아야 되는데 말이 아니면 말하지를 말아야 되는데 우리가 그렇게 살지를 못해. 제가 개척 시발련하고 오면서 수 없는 말을 들었어 제가 뭐 목사님이 누구만 이뻐해 누구 편이야 이런 소리는 날마다 듣는 소리고 그런 소리는 헝금 훔쳐서 갖고 다닌다 어떤 여집사하고 이 짓을 했다 무서운 소리거든요 하다 하다가 작년에는 내가 부목살을 때렸대. 어디를 봐서 내가 때리게 생겨서 맞게 생겼지. 나이도 좋고 등치가 더 좋은데. 응? 하다가 탓을 하려면 하루도 못 살아. 그런데 내게 정말 슬픈 것은 지금도 내가 말을 해버리고 말았지만 은 진심으로 사랑을 못한다는 진심으로 덮어야 되는데 보니까요 허물이 문제가 아니에요 요한사도는 나이 먹어서 늦지 막하게 성도들 앞에 이 말만 했다잖아요 서로 사랑하시오 서로 사랑하시오 그분은 하늘의 계시를 받은 사람이에요 그래서 요한계시록을 남겼어할 말이 얼마나 많겠어 그러나 그분은 이 한마디만 했대. 가는 곳마다. 나이 먹어서 고령이라 걷지도 못하니까 제자들이 들것에 실려가지고 갖다 놓으면 다 죽어가는 소리로 이 한마디 했대. 서로 사랑하시오. 서로 사랑하시오. 천국 갈때그말하고 가신 거야. 그말하고 아무것도 없어. 사도요한은 이렇게 말한 거예요. 사랑은 허다한 허물을 덮느니라. 사랑은 허다한 허물을 덮느니라. 이게 무슨 말이냐. 우리는 허물이 큰걸 문제 삼아. 저거 왜저 짓을 하냐는 거예요. 저 사람이 왜 저럴 수가 있냐는 거야 허물이 크게, 크게 보이는 거지. 그러나 성경은 그렇게 말하고 있지 않아요. 허물이 큰 자를 낙인 찍어서 쫓아내버리라고 말하지 않아요. 그 허물을 덮어라. 그럼 허물이 크면 어떻게 해요? 덮을 수 있는 것도 커야겠지. 그러니까 주님이 말씀하시는 건 뭐냐면 허물의 크기를 말하시는 게 아니에요. 너희가 덮어줄 수 있는 크기를 길러라. 넓혀라. 이런 말이에요. 여러분 조카가 잘못한 것과 내 자식이 잘못한 건 완전히 대하는 게 달라요. 요새는 이제 손주들이 너무 귀하고 숫자가 작으니까 그렇지만 우리 할머니 때는 외손주, 친손주도 구분했다고 친손주를 먼저 챙겼어 친손주한테 밥한 숟가락을 더 줬다고 그렇지 않습니까? 외손주는 둘째야 싸움 나면 친손주 편들어줬어 핏덩어리, 자기 핏줄, 손주도 차이가 난다 그러면 친선주가 맨날 더 이쁜 짓을 해서 그러냐 그게 아니고 허물을 덮어주는 사랑의 크기가 다른 것이다 이 말이에요 왜 성도의 허물을 못 덮어주느냐 허물이 커서가 아니라 우리가 덮어주지를 못해서 덮어주지 못해서 우리 교회에 왔다 핏눈물 흘리면서 떠난 사람이 한둘이까 응? 한둘이겠냐 사랑하리라 결단하자 이 말이요. 쉽지 않아. 내가 죽었거든. 그걸 덮으려면. 그리고 큰일 날것 같아요. 이걸 그냥 두면 그러나 그건 믿음 없는 소리야. 주님이 알아서 하셔. 우리는 자격도 안 이런 말 한다는 것도 자격도 없는 소리지만 허물 덮어주고 사랑하고 용서만 하면 나머지는 주님이 알아서 하신다. 그래도 깨닫지 못하면 어떡하냐? 주님이 손 대시게 놔도 우리 손에 피 묻힐 필요 없어. 성경에서 우리에게 금한 것이 두 가지가 있어. 여러 지 있지만 이 맥락에서 첫째, 맹세하지 마라. 장담하지 마라 그랬어요. 두 번째, 옳고 그름을 네가 따지지 말아라. 그건 누가 따지는 거예요? 하나님이 따진다. 왜 우리가 심판자가 되려고 하느냐? 그런 뜻 아니겠습니까? 베드로는 칼을 휘둘러서 귀를 잘라냈던 사람이에요. 모세는 맨주먹으로 사람을 때려 죽였던 사람이에요. 사도 바울은 1차 전도행 하다가 마가를 용납하지 못하고 그것 때문에 바나바와 크게 싸워서 평생 원수가 된 사람이야. 이랬던세 분들이 나중에 마지막에 어떻게 됐느냐? 베드로는 아까 베드로전서 3장에 말하는 것처럼 원수를 원수로 갚지 말고 악을 악으로 갚지 말라 이건 무슨 말이에요? 자기가 후회된다 이런 뜻이야 결국은 내가 살아보니까 그렇게 하면 안 되겠더라 그렇게 변한 거예요 모세는 아시는 대로 그의 온유함이 이 땅에 어떤 사람보다 더 뛰어났다 그렇게 기록을 했고 사도바울는 죽기 전에 그의 마지막 서신서에서 마가를 데려다다오 그렇게 이야기하고 있어요 이런 날이 온다니까 팍 빗발 세우지 말고 형제 허물을 덮어주며 용납하며 악을 악으로 갚지 말고 악한 자에게도 축복을 할수 있는 수준에까지 간다면 우리가 어찌 사탄에게 넘어지겠소 결국은 우리를 위해서 그러는 거야 우리를 훈련시키시는 하나님 앞에 잘 깨닫고 결단합시다. 배신당할지언정 배신하지 말자. 상처받을지언정 상처주지 말자. 모진소리 들을지언정 모진소리하지 말자. 내가 아플지언정 다른 사람 아프게 하지 말자. 결단하는 저와 여러분 되기를 축원합니다 오늘 우리가 세 가지를 결단하자고 랬어요 거룩하자. 믿음을 지키자, 사랑하자. 어떻게 보면 굉장히 어려운 것 같아요. 그러나 할수 있어요. 우리가 하나님 앞에 기도함으로 이거 능히 할수 있습니다. 이걸 결단함으로 이제부터의 우리의 삶이 하나님 앞에 생명의 길, 십자가의 좁은 길을 향하여 걸어가는 저와 여러분이 되기를 예수님의 이름으로 축원합니다. 기도하십시오. 하나님 아버지 더럽고 악한 세상에서 거룩함을 결단합니다. 날마다 우리의 믿음을 빼앗는 무리로부터 우리의 믿음을 지키리라 결단합니다. 더 무지 사랑할 수 없으며 더 무지 용납할 수 없는 우리들에게 주님의 은혜로 눈을 지그시 감고 이를 악물고 사랑하리라 결단해 봅니다. 우리가 결단할 적에 도우시는 성령님 이 시간에 우리 사랑하는 제자 강성께 지체들이 이세 가지를 결단하오니 성령님 도와주시옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.